0: Ik ben Evi Greiaert en in deze Radio 2-podcast Alles Goed ga ik op zoek naar tips en tricks voor een beter leven. Ruim de helft van de Belgen is ontevreden over zijn work-life balance, las ik onlangs. En toegegeven, ik hoor daar ook soms bij. Ik heb podcastvriendin Anne Rijmen uitgenodigd en ook Joni Delanoe, wetenschapper aan de KU Leuven en experte als het gaat over de balans tussen werk en privé. Dag aan, alles goed? Altijd als ik jou zie. <laughs> maar eerlijk, ik wil het eerlijk weten. Ja, het gaat goed met mij. Ja? Ja. Oké, okay. ja. Sai. iets anders. Hoe is je work-life balance?
1: Oh, dat is een ramp, maar
2: voor de rest alles goed. Oké.
0: Okay, um, nu persoonlijk probeer ik daar wel mee bezig te zijn en op te letten, maar het is moeilijk met een job die ook vaak in de weekends en in de vakanties uh, rare uren heeft, last minute ook verandert of binnenkomt. En eerlijk is eerlijk, ik krijg daar best wel stress van. Hoe is dat bij jou?
1: Bij mij was dat heel simpel. Ik kreeg geen opslag van de baas en dan heb ik gezegd, kijk, dan gaan we het samen met work-life balance doen. Dus <laughs> euh, tijd kopen in plaats van opslag krijgen. Snap je wat ik ah, daarin ja, ja, bedoel? ja, ja, ja. ja Want... Dus ik heb nu onderhandeld dat ik het zelf mag regelen. dat ik het zo stel. Oké,
0: okay, ja. Ja, dat, dat is een, een ander soort van... Dat van... is een andere
1: win-win. Dat ja? is eigenlijk een, een ander soort opslag, zeg maar. Mm,
0: ja, ja, dat is waar. Uh, zullen we het eens vragen aan een echte experte? Uh, hoe het allemaal precies ineen zit. Uh, dag Joni. Hallo. Jij bent, mag ik het zo zeggen, experte in uh, werknemerswelzijn? Um, ja, onder andere.
2: Allee, al, ja, jij mag het zo zeggen. Ja?
0: <lacht> <lacht> Straks gaan we er alles over te ja. weten komen. Maar um, wat ik me afvroeg, ben je dan zelf helemaal
2: in balans? Heb je het allemaal netjes uitgedokterd? Goh, was het maar waar. <lacht> um, de dingen die wij in theorie natuurlijk bestuderen, zijn helaas niet de dingen dat we elke dag zelf ervaren. Dus um, als ik Anne dan volg, denk ik ook van alles goed. Behalve misschien de work-life balance. Dus, ja. uh, wel
0: ja, ik vraag het ook altijd aan, uh, aan iedereen in deze
2: podcast of alles goed is. Bij jou, eerlijk? Um, ja, als ik heel eerlijk ben, op dit moment is het eigenlijk best veel wel goed, omdat ik net uit twee weken verlof terugkom en terug aan het werk ben. Uh -huh. En dat geeft altijd wel een, uh, hoe zeg dat, een soort van uh, extra energie om er dan terug uh, vol tegenaan te vliegen. Um, maar ja, ik kijk wel uit naar, allez, ik, ik vraag me af hoe dat het de komende maanden wel zich gaat ontwikkelen, want we hebben thuis een klein kindje, er is heel veel werk, leuk werk nog te uh -huh. doen. Um, dus ik ben heel benieuwd hoe dat het de komende maanden uh, gaat verder gaan. Oké, okay, hold on to that energy. Ja.
0: Um, Johnny, die work-life balance, waarom hebben we daar massaal zoveel
2: last van? Dat is de vraag van één miljoen natuurlijk. Hè. Ik denk dat als we daar het, het, het juiste antwoord zo in een wip op zouden geven, dat we uh, iedereen meteen zouden kunnen helpen. Maar mm -hmm. uh, het is een beetje meer complex of meer genuanceerd dan dat. Hè. Um, een van de redenen waarom het zo moeilijk is, is omdat we natuurlijk met z'n allen hè, zowel werknemers. Dus wij zelf als organisaties, als werkgevers heel veel verwachtingen hebben van onszelf mm -hmm. op verschillende levensdomeinen. En die hoge verwachtingen die blijken alsmaar toe te nemen. En je wilt een perfecte partner zijn, een perfecte uh, ouder zijn, een perfecte vriend zijn, je wilt ook nog gezond zijn. En die verschillende rollen die komen met elkaar in conflict. En dat geeft dan uh, veel stress en ook uh, een slechte work-life balance. Tel daar nog eens bij, de de digitalisering van de mm -hmm. samenleving ja. en de, de smartphone die altijd voor handen is. Um, en dat maakt dat het toch wel iets is um, ja, dat wel complex is en waar dat de meeste mensen toch wel moeilijkheden er rond ervaren. ja Werknemerswelzijn is ook wel echt jouw ding. Kan je dat even omschrijven, wat dat eigenlijk precies inhoudt? Ja, werknemerswelzijn... Er zijn verschillende elementen uh, die daarin van belang zijn, maar om het... Korte stellen gaat wel zijn eigenlijk over het eigen gevoel van hoe dat het met iemand gaat. He, dus um, daar is geen objectieve maatstaf op te plakken van als je zoveel uren slaapt of als je zoveel sport of als je dit of dat doet, dan is je welzijn hoog. Het gaat echt over je eigen perceptie van hoe voel ik mij en voel ik voor mezelf dat mijn, mijn, ja, mijn welzijn en mijn leven in balans is. En daar gaat eigenlijk dat welzijn bij werknemers over.
0: Ja, is dat iets... van tegenwoordig is daar veel rond te doen. Hè? Is
2: dat iets wat redelijk recent is opgekomen of belangrijk is geworden of gebleken? De vraag is eigenlijk voor wie belangrijk. Hè? Want daar is al langere tijd wel oog voor. Maar als we dan kijken naar de arbeidsmarkt, voor dat je heel veel... Um, Ging een werknemer, als hij ergens een job ging uitoefenen, moest hij de werkgever ervan overtuigen van ik ben een goede persoon om hier te werken, kies mij. En nu raken de rollen een beetje omgekeerd. En ja, ja, is ja. het aan organisaties om eigenlijk de mensen bij hen te krijgen? En als ze dat willen doen, gaan ze moeten kijken naar hoe kunnen wij jullie welzijn hier hoog houden? Ik hoor Anne daar juist zeggen van ik kreeg geen opslag, dus ik ging, het ging over mijn welzijn moeten beginnen gaan. En ook dat voelen organisaties. Dat we steeds meer waarde gaan hechten aan niet alleen uh, geldelijk salaris hè, of financiële beloning, zoals we dat noemen, het loon dat je krijgt op rekening, maar ook dat mensen beginnen waarde te hechten aan hoe zit dat met die balans tussen verschillende domeinen in mijn leven. En eens organisaties ergens oog voor moeten hebben dan wordt het inderdaad belangrijk. En dan, als we een beetje loskomen van die organisaties, als we kijken naar, naar Vlaanderen, naar België, dan zien we eigenlijk dat het met welzijn op het werk de laatste jaren niet zo goed gesteld is. Hè. Toename van burn-outs, um, veel mensen die uitvallen. Dus mm -hmm. er wordt aan de alarmbel getrokken en er wordt wel eens gezegd van oké, okay, dit moeten we wel eens beter gaan bestuderen of begrijpen. We zien in andere landen dat die, die burn-outs uh, minder een probleem zijn, vooral in andere Europese landen, uh, zoals de Scandinavische landen, zoals Nederland, waar veel meer oog is voor dat welzijnstukje, um, veel breder dan het financiële stuk of het loon. Wat is dan de hoofdreden daarvan? Dat vraag ik mij altijd af. Is dat dan de
1: druk... Is die groter dan pakweg 20 jaar geleden? Mm -hmm. Of leggen we de druk bij onszelf toch ook? Mm
2: -hmm. Als je spreekt over druk, is het een belangrijke dat we ook inzien dat de oorzaak van die burn-outs niet alleen maar liegen bij de werkgever die te veel druk oplegt. Want we weten dat werkdruk niet de belangrijkste voorspeller is van burn-outs. Een belangrijke voorspeller is dat je zelf eigenlijk het gevoel hebt dat je geen controle hebt over hoe dat je het allemaal geregeld krijgt.
0: Een van de vragen die ik had van, hè, wie zijn schuld tussen aanhalingstekens? Is dat eigenlijk die vervrongen work-life balance? Want er wordt nog vaak wel naar de werkgever gekeken dan als hè, verantwoordelijke. Ja, jij moet voor mij een context voorzien waarin ik mij goed voel. Maar als je het mij vraagt, dan hebben we allebei een, uh, een plicht om te vervullen, een verantwoordelijkheid
2: uh, die we moeten opnemen. Inderdaad, en wat jij zegt is helemaal waar. We, we weten dan ook uit onderzoek, die gedeelde verantwoordelijkheid tussen werkgevers en werknemers is een hele belangrijke om naar burn-outs, maar ook breder dan burn-outs alleen, want burn-outs is iets heel specifiek, mm -hmm. ook naar de algemeen welzijn op het werk, om daar naar te gaan kijken. Je spreekt van die druk, hè, aan, uh, druk die we onszelf opleggen. Het komt ook gedeeltelijk vanuit onszelf. En waardoor wordt dat eigenlijk erger? Hè? Want de vraag is: hoe komt het dat we het moeilijker hebben als we naar sociale media kijken, naar de digitalisatie, naar de smartphones? Dan zien we eigenlijk dat we constant toegang tot iedereen in de wereld en mm -hmm. zien we vaak alleen maar de mooie aspecten. En dat versterkt natuurlijk het gevoel dat je aan alles moet conformeren en dat je op zoveel vlakken Hoog moet presteren, maar er is een, er is een limiet. En ja, daar ja. ga je niet
1: over. Maar als je nu kijkt naar de jeugd, naar onze kinderen. Mm -hmm. die zitten wel nog veel meer op schermen dan wij vroeger deden. komt er dan een hele nieuwe golf, een hele nieuwe generatie aan? Mm -hmm. Van. Uh, ...probleem met uw mentaal welzijn en uw well-being.
0: Ja, en effectief, hè, dat is dan een beetje gelinkt aan het, het generatiegegeven. Hè. Mm -hmm. Wij en, en de oudere generaties dan nog, die, die hadden vooral zoiets van veel werken, centjes verdienen, sparen, ja. euh, zorgen dat ze content zijn. Niet zagen. Voilà, ja. niet ja. klagen, niet zagen, voortdoen. Terwijl ik merk dat veel mensen, jonge starters, dat die wel zeggen van oké, okay, tot daar en niet verder. Ja. Mijn werk is niet mijn leven.
2: Ja, en dat stellen van die grenzen eh, valt samen met die nieuwe generatie, of de jongere generaties, die veel meer, eh, gelukkig maar, ook wordt aangeleerd om met de eigen grenzen rekening te houden en om na te denken over wat wil ik doen en voor wie doe ik het allemaal en wat zijn eigenlijk mijn waardes. En vroeger lagen die waarden helemaal anders. Wil ik toch nog even de kanttekening bij maken dat we moeten voorzichtig zijn, dat we niet gaan stellen van iedereen die ouder is, hecht hmm. geen waarde aan zijn, hoe zeg je dat, privéleven of dergelijke. We zien ook, sinds de, zeker sinds de coronapandemie, dat ook bij oudere generaties een verschuiving plaatsvindt in het belang dat wordt gehecht aan uh, werk en, en welke prioriteit dat werk in het leven krijgt of hoe dat succes eigenlijk wordt gedefinieerd.
0: Ja, er is er is ook veel verschil hè, als we terug naar die werknemerswelzijnskenmerken gaan kijken tussen ja, wie staat er aan de top van het bedrijf. Hè? Is dat iemand die daarvan doordrongen is? Gelooft hij daarin? Of is dat nog eerder het macho gedrag van, nee, nee laat ze maar veel uren kloppen, ik moet ze zien, want anders zijn ze sowieso niet productief bezig. Is dat nog van deze tijd, dat soort leiderschap? Ja.
2: Helaas zien we dat nog wel terug, um, om een recent voorbeeld te noemen, um, Elon Musk bij Tesla. He, daar uh, was een ja. brief gelekt dat hij aan zijn medewerkers had gestuurd ja. van al wie telewerkt uh, hoeft niet meer terug te komen, want toch. hier werken we, aan, uh, werken we hard en wie hard werkt, werkt niet van thuis uit, bijvoorbeeld.
0: Ongelooflijk en, toch, zo'n ja, vooruitstrevend man.
2: Ja, ja, het is natuurlijk... Het is ook belangrijk omdat het is, omdat de kader van het, ja, dat is historisch gegroeid, dat zijn bepaalde sectoren waarin dat dan nog zeer sterk leeft. En wat dat we ook wel zien, is dat voor sommige personen werkt zo'n organisatiecultuur wel werkt. Sommige personen willen echt graag van hun werk hun leven maken en alles daarvoor aan de kant schuiven en hebben daar ook geen probleem mee. En als je dan je fiets met zo'n leidinggevende of zo'n organisatie ziet, dan kan dat op zich wel werken. Grote kanttekening is dat mensen daar vaak niet voor kiezen. Dat ze in zo'n organisatie voilà. zitten. Er is een shift van, uh, hoe zeg je, van CEO of dergelijke. En dan krijg je heel veel problemen. Maar gelukkig zien we ook, hè, wat je zegt over het belang van die rolmodellen, aan top van organisaties, zien we daar dat er veel meer openheid komt. En, en ook dat er succes wordt toegewezen aan CEO's die openlijk aangeven van kijk, Soms werk ik tot drie uur in de namiddag en dan ga ik naar huis omdat ik dan mijn kinderen van school ga halen. En als je mm -hmm. zoiets kan signaleren naar je personeel of naar de buitenwereld toe, dat zijn gigantische stappen vooruit als het naar... Ja, naar uh, rolmodellen en voorbeelden.
0: Uh, ja. ja, natuurlijk als, als werknemer, uh, als zelfstandige, kan je misschien nog ergens kiezen met welk soort bedrijven, uh, met welk soort normen en waarden je wil samenwerken. Maar als werknemer ja, ben je een beetje afhankelijk van wat zijn de normen en waarden van, van de CEO en van de leidinggevenden van het bedrijf. Um, kan je daar dan iets mee doen als, als je in een fout match zit?
2: Mm -hmm. Oh, dat is een heel tricky vraag, hè, want het, het logische antwoord zou dan zijn je kan daar niks aan doen als er een mismatch is. Moet je opstappen en zoek je een andere plek waar het beter matcht hè, of waar er een betere fit is, zoals we dat zeggen. Maar we zien wel degelijk dat als je dat aanvoelt, hè, moet je in zo'n situatie zitten, dat heldere communicatie soms ook wel veel kan doen. Um, en die heldere communicatie kan misschien voor je leidinggevende ook... Ja, informatie geven over hoe jij het anders zou willen zien. Dat vind ik wel al veel
1: gevraagd, want mm -hmm. niet iedereen is zo communicatief ja. om met je baas je noden aan te geven. Ja. Want heel vaak denk je, chance dat ik werk heb. Mm -hmm. chance dat ik, mm -hmm. dat ik heb een job ik ga maar niet te moeilijk doen, zeker mm -hmm. niet als je pas van school komt en je hebt je eerste job uh, vast dat je niet gaat zeggen van, goh, ja, maar ja, dat weekend wil ik niet werken, want uh, ik ga naar een festival
2: hè. Ik ben het helemaal daarmee eens en we zien dat ook die verantwoordelijkheid ligt dan niet bij mm -hmm. de werknemer die tegen zijn baas moet gaan zeggen hey, ik vind dat er hier paal en perk aangesteld moet worden, maar we zien ook dat er een shift is in de opleiding van managers van leidinggevenden in hoe daarmee om te gaan blijft een feit dat je binnen bepaalde sectoren, bepaalde verwachtingen hebt. En we zien dan ook dat tussen verschillende sectoren, die work-life balance en dat welzijn, dat het daar ook wel anders mee gesteld is. Um, nu we zitten in een soort van recessie, het, het gaat moeilijker ook voor organisaties, waardoor organisaties aan de top ook wel, uh, ik bedoel in het topmanagement ook wel voelen van als we naar de toekomst kijken, moeten we eens gaan nadenken wat we bijvoorbeeld verwachten van mensen die pas van school komen, mensen die hier mogen werken en in plaats van te denken ze mogen blij zijn dat ze hier moeten mogen werken. Gaan ze wel hun gedachten moeten, hun beeld moeten veranderen. Mm -hmm. Want als al die jongeren, of die pas mensen die van, van sector wisselen burn-out krijgen of, of uitvallen om andere redenen of een, een carrière-switch maken, dan zit de sector daar ook mee verveeld.
0: Maar sommige sectoren zijn wel attractief en hebben van daaruit een beetje de arrogantie van toch te blijven zeggen, want er staan toch honderden wachtenden aan de, aan de ingang, zeg maar. Mm -hmm. Als de ene persoon uitvalt, hup, vervangen ze gewoon door vers bloed en, en zo blijft die cirkel ook wel mm -hmm. in
2: stand. En daar zit je natuurlijk een stukje met de verantwoordelijkheid niet enkel van, van de sector of van de organisaties, maar ook vanuit de overheid. Hè. Mm -hmm. We kunnen niet meer blijven verder surfen op dat model van uh, organisaties, kunnen mensen uitmelken, deze ja. haakjes, hè, of helemaal uh, overvragen, die dan terug uitspuwen. En dan is het de maatschappij die daarvoor opdraait, omdat ons welzijn gigantisch hard wordt aangetast. En we zien ook vanuit de overheid een shift. Hè. We zien dat dat belang daarvan wel naar boven komt. Um, er zijn nu met de arbeid ziel en dergelijke, nieuwe um, eisen opgesteld aan je moet praten met je werknemers over je welzijn, uh, telewerkbeleid, digitale disconnectie, hè, wat mag je wel, wat mag je niet, welk beleid stel je daar rondop en dat zijn zaken die wel aangeven dat daar vanuit de overheid nu wel oog voor is.
0: Een formule voor een gezonde work-life balance bestaat dus niet, heb ik begrepen. Zo, doe dit, dat, maal twee, nee. gedeeld door nee. dat. Nee. Je je is gelijk aan... Dat maar maar ja, ja, echt.
2: Misschien hebben de wiskundigen die wel zitten. Nee, geen formule, maar misschien wel een aantal... Of een belangrijk handvat is om, om te proberen soms eens wat los te komen van de situatie waarin je je bevindt, door eens een langere tijd vakantie te nemen of een, even een break van je werk te nemen... Uh, langer dan één of twee dagen, maar eerder twee of drie weken, zodat je ook eens kan gaan nadenken van wat ik allemaal aan het doen ben, strookt dat met hoe ik zelf de waardes in mijn leven wil ingevuld zien. Ja. En niet alleen die vraag voor jezelf beantwoorden, maar ook misschien eens checken in je naaste omgeving voelen jullie dat ook zo aan. Want mm -hmm. soms krijg je een situatie, als je ergens middenin zit, dat je het niet ziet wat er aan het gebeuren is. Maar als je dierbaren, je partner, je kinderen, je vrienden, je dichte vrienden dingen opmerken en voelen van je bent toch niet meer de vriend die ik zou willen dat je bent of ik zie dat je niet gelukkig bent, dat kan ook wel even een check zijn. Dus even eruit stappen en reflecteren. Ik vind
1: wel dat daar een portie durf bij komt kijken, want um, stel je, je reflecteert en je denkt van ja, blijf ik dit wel doen, maar je zit eigenlijk in een comfortabele financiële situatie op de job waar dat je bent, dan wordt er toch nog heel vaak gekozen voor ja, die bedrijfswagen heb ik daar, ik heb een mooi salaris, um, ik, ga nu, uh, ik heb nu niet uh, de tijd in mijn leven om voor mezelf te gaan kiezen.
0: Wat, wat ik onlangs gedaan heb, want ik, ik zat uh, eind vorig jaar een beetje zo, ja... Uh, niet, niet op de dol. ik ben niet echt op een dol of zo, maar ik, ik stelde mij wel vragen. Ik wou mezelf echt eens bewust in kaart brengen en kijken van zit ik wel goed, is dit wat ik wil doen? Uh, doe ik de juiste dingen met de juiste mensen, de juiste bedrijven? En ik ben eens uh, zo'n loopbaanbegeleiding gaan doen om uh, met de hulp heeft. van ja. iemand extern te gaan kijken. En ja. dat heeft mij eigenlijk ontzettend veel deugd gedaan, omdat dat inderdaad een beetje afstand nemen is en back to basics, inderdaad, is uh, gestructureerd, in kaart gaan brengen. Wat zijn jouw normen? Wat zijn jouw waarden? Wat geeft jouw energie? Wat zuigt energie? En dan gaan kijken van, is wat ik doe, past dat daarbij? En heb je iets veranderd? Ja, ja. Wat, ik, wat heb je veranderd? Ik ben echt heel bewust dingen aan het veranderen. Uh, vroeger dacht ik bijvoorbeeld dat ik moest klaar zijn met mijn werk voor zes uur of zo. En... en dat gaf mij ongelooflijk veel stress. Nu heb ik beslist van... Ik heb die knop omgedraaid. Oké, okay, tussen vier en zeven is, is gezinstijd. En dan herbegin ik gewoon terug. Ja, dat is en er, ik is, ook. er is ja. niemand die mij kan opleggen, want ze zeggen wel van... Hey, je moet digital detoxen en je mag niet meer op je mail na dat uur. Maar voor mij werkt dat gewoon niet. Ik ben ook zelfstandig. Dus ik wil dat op maat van mezelf kunnen afstellen. En ik heb voor mezelf de beslissing genomen... dat ik me wat minder afhankelijk ga opstellen... naar mogelijke werkgevers toe... Ik ben ik. Als ik niet in hun mal pas, volgens hen dan, ja, dan ga ik mij niet, zoals ik zo vaak gedaan heb, jaren aan een stuk, helemaal gaan aanpassen ja. aan hun mal. Ik ja. blijf wie ik ben, met mijn normen en waarden. Maar dat vind ik dus al een hele grote portie durf. Mm -hmm. Dat is en zo... ook een risico. Mm
1: -hmm. En ook. Eigenlijk een soort van luxe situatie, want je hebt de luxe om dat te
0: doen. Nee, pas Snap op, ik ben zelfstandig. Je? Ik heb geen inkomen als, als ik, uh, ja, als ik ja. bepaalde opdrachten niet aannem. Het komt niet vanzelf uit de lucht gevallen. Dat, ja. dat zal je zelf ook wel weten. Ah, je hebt niet gewoon een zak waar dat geld in valt? Nee, Ech. nee, 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 nee. nee. Um, dus het, het, ja, het, het vraagt durf en lef, maar ja, het hè? is volgens mij de enige manier...
2: En die normen en waarden die ik bij jezelf blijven, kan even goed zijn aan, want ik hoor er juist zeggen: mensen met een, uh, met een bedrijfswagen uh -huh. en hoog salaris, je kan perfect voor jezelf ook uitmaken van, kijk, voor mij primeert het niet dat ik mijn job, dat dat mijn droomjob is inhoudelijk, maar ik hou er een goed salaris aan over, ik kan elke dag op tijd thuis en voor mijn kinderen, hè, of ik kan een bepaalde hobby uitoefenen. Uh, en dan is dat ook prima. En ik denk dat we ook afvullen van, je moet inhoudelijk de job van je leven doen. Want voor veel mensen, als ze naar hun Eigen normen en waarden gaan kijken, hoeft dat eigenlijk niet op die manier ingevuld te worden. Dus we willen ook wel wat oppassen um, met dat perfect beeld naar voren te brengen van iedereen moet de job van zijn leven doen, mm -hmm. inhoudelijk. Maar je wilt alles samen genomen wel tevreden zijn met voilà. het, het pakket dat je hebt. En ofwel heb je een heel hoog loon, maar moet je misschien ben je minder flexibel, ofwel heb je heel veel flexibiliteit mm -hmm. en minder loon. En het is voor jezelf om uit te maken van waar zie ik mezelf inpassen. Even als jij zegt. Ik kan tussen vier en zeven, uh, neem ik gezinstijd en mijn werk hoeft niet gedaan te zijn en ik werk in de late uren verder. Ook dat is prima. En het gevaar met die focus tegenwoordig op die digitale disconnectie, is dat we zien dat sommige organisaties zeggen van je mag niet meer mailen na acht uur s avonds of ja. je mag je laptop niet meer open doen. En we weten ook uit onderzoek dat dat niet werkt, omdat voor sommige mensen dan het minder stress, stress geeft. Ja, ja, omdat je dan ochtends binnen bepaalde uren moet je werk gedaan krijgen. En daar zit ook, hoe zeg je, dat is een dubbelsnijdend zwaard, daar zitten ook nadelen achter. En we weten ook dat die voorkeuren en hoe iemand zich dan voelt, dat is sterk verschillen tussen personen. Hè? Dus kijk naar en gestructureerd opstellen. Wie ben ik? Wat geeft me energie? Dat is een hele belangrijke stap. En dat kan zijn dat de inhoud van je job niet je droomjob hoeft te zijn. En dat je toch met de hoogste welzijnscores uh, bij wijze van spreken naar huis gaat. Hetzelfde met thuiswerken
0: ook. Hè. Dat is ook zo'n hot topic nog steeds. Ja, in corona moesten we wel. Maar je merkt toch nu ook weer heel duidelijk dat er verschillende kaarten worden getrokken. Hè. De ene werkgever vindt het mm -hmm. oké okay en geeft die autonomie. De andere voelt zich daar totaal niet comfortabel bij. Denkt dat iedereen achter zijn of haar rug van ja. alles gaat uitspoken. Ja, daar is ook geen one-size-fits-all dan. Ik denk altijd dat dat heeft te maken met twee kernwoorden. Vertrouwen van je baas dat je
1: krijgt en de trots dat je hebt voor je werk. Of ik nu thuis werk of ik werk hier op het bureau, ik wil gewoon trots op mijn werk zijn. Mm -hmm. Waar ik dat doe, maakt mij niet uit. Maar hoe trotser dat ik ben op mijn werk, hoe meer vertrouwen dat ik ga krijgen van mijn baas. Ja leg ik het zo goed uit
2: en maak ik nu een job bij jou op de KUL? Ja. <laughs> ik ga dat toch goed uitleggen, hè? Um, ja, ik, het is, ik denk dat het klopt. Ik denk dat er uh. ene pijler misschien nog een stukje in ontbreekt en dat is autonomie. Ja. He, vertrouwen. Je moet inderdaad vertrouwen krijgen. En wanneer krijg je vertrouwen? Als je in de mate van het mogelijke, binnen je eigen jobdesign, want dat is voor elke job anders, de autonomie krijgt die je zelf nodig hebt ja. om je job naar behoren uit te voeren. En we zien inderdaad bij, bij bepaalde organisaties dat zij thuis werk of flexibele uren niet toelaten, het schrik dat iemand daar ja, misbruik ja, 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 van hmm. gaat maken. Dus wat doen ze? Ze houden de autonomie bij zichzelf. Ik als werkgever bepaal waar en wanneer jij moet werken. En we weten ook dat wanneer die autonomie niet wordt gegeven aan mensen, en het vertrouwen is er niet, dat alle elementen slecht zijn. En met elementen bedoel ik dan het welzijn van werknemers, ja. maar ook hun prestatie. Ja. En het heeft geen zin om te zeggen, je mag van thuis werken, maar we gaan wel monitoren wanneer ja. je achter je computer ja. zit en je mag overdag niet naar de winkel gaan, want dan zien we ook uit onderzoek dat de voordelige effecten van thuiswerken en ne? van flexibele ja, ja. uren wegvallen. En de gemeenschappelijke deler is inderdaad vertrouwen. Waarom ga je iemand aannemen als je die niet vertrouwt? Iemand kan ook slekken wanneer die op het werk aanwezig is. Natuurlijk belangrijke kanttekening. Sommige werknemers willen naar kantoor komen omdat ze mm -hmm. voelen als ik niet tussen mijn collega's zit of ik zit niet in een bepaalde setting, mm -hmm. dan krijg ik weinig gedaan. En ook daar is hè, belangrijk, die communicatie tussen leidinggevende en werknemers, is daar heel belangrijk. En daar is de training en de opleiding van leidinggevende in de toekomst, ja. omtrent om remote work, omtrent thuiswerk, wel heel belangrijk. Anne,
0: hoe ziet een uh, gemiddelde dag, werkdag er bij jou uit? Qua uren en qua regelen... Ja, iedereen denkt dat ik gewoon maar tussen 10 en 12 werk, uiteraard. Hè. Dat ah, ja. Is, want ja, dan horen
2: en
1: zien ze mij. Uh, ja, die dag begint natuurlijk smorgens al. En eigenlijk ben ik soms al aan het bellen met mijn co-presentator. Smorgens, mm -hmm. om 8 uur, in de wagen. Ja. Terwijl dat eigenlijk de show al wel af is. Want die wordt de dag voordien gemaakt. Okay. Uh, je komt hier dan toe, je overlegt opnieuw. Dus je werkdag start eigenlijk al om acht uur, in. de. Oh ja, als je er echt een uur op wil plakken, mm -hmm. om acht uur in de auto. Dan heb je uitzending tot twaalf uur, dan heb ik een kwartier tijd om iets te gaan eten, want dan beginnen we meteen aan de meeting voor de dag nadien. Dat is niet goed, hè? Een ja, kwartier eten. Ja, ik, ik heb dat eigenlijk ingevoerd omdat ik zo rap mogelijk naar huis wil. Oh, ja. Want waarom ga ik hier een uur lunchpauze nemen, een beetje staan te babbelen, om daarna nog aan een meeting te beginnen? Dus ik combineer de twee. Mm -hmm. Wij eten terwijl dat we meeten. Dat ja? is eigenlijk ook niet goed, Ja, hè? ik weet het, even. Maar wacht, nu komt hier mijn tijdswinst. Ja. Het hele team is weg voor dat de avondspit begint. Win-win situatie. Moeten er nog dingen afgewerkt worden, dan doe je dat op je eigen moment, op je eigen manier. Okay. Het enige na, na zeven uur, zoals je net zei, je hebt vier, zeven bijvoorbeeld, mm -hmm. de gezinstijd, hobbytijd, rondrijden, ik moet zeggen ja, dat het is. Voilà. Het is nu eenmaal zo. Taxi mama. Na zeven uur kan je er terug aan beginnen, want die show moet wel af zijn de dag nadien. En die autonomie kreeg je ook. Ja, maar het enige nadeel daaraan is, het stopt nooit sinds dat er Teams is, waar dat je dan met twaalf man in zit, elk idee wordt in Teams gesmeten. Mm -hmm. Dus je bent dan wel bezig met het huiswerk van je kinderen, ondertussen ping, 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 en je wilt dat toch antwoorden, want het gaat toch over je eigen show. Mm -hmm. En zo blijft dat doorgaan. Ook als je je laptop dichtklapt en je gaat mm -hmm. slapen, dan klap ik die weer open en dan ga ik toch Ook weer niet goed al de sites. Niet doen, hè. Je komt iets tegen, je ziet iets en je denkt, oh, ik moet ik mee nemen naar de vergadering. Oh, mm -hmm. ik schrijf het in de notities van mijn smartphone. Oh ja, dit moet ik onthouden. En mm -hmm. zo creëer je natuurlijk voor onze show... Wel wat thema's, maar ben je wel altijd bezig.
0: Ja, dat is wel vermoeiend natuurlijk. Hè? Ook al is het uh, iets nuttig en zinvol en hou je van je job, als het nooit stopt, en dat gevoel heb ik ook soms als zelfstandige, ja, je, jij bent verantwoordelijk voor je mails en voor je berichten en voor je werk, ja, het stopt inderdaad niet. Hè. Ook op vakantie, alhoewel dat ik nu afgelopen vakantie echt bewust heb gezegd twee weken, de wereld gaat echt niet vergaan als ja. ik twee weken mijn mails niet beantwoord. Ik zet het ook heel duidelijk in mijn out-of-office. Ja. Ik heb ook in mijn, mijn voicemail, daar, daar zeg ik op een vriendelijke manier in, spreek ik niks in, ja, dat heb ik ook. want ja. ik, ja, ik luister, luister niet. Als er ik echt iets niet. heel dringends is, stuur dan een WhatsApp en dan sluit ik al al de mensen uit die mijn nummer niet hebben. Ja, ik doe net hetzelfde. Het moet ergens een keer stoppen.
2: Ja, ja, en wat jullie nu bespreken, haalt eigenlijk twee belangrijke thema's aan. Ten eerste is het belang van die ontkoppeling. Je mm -hmm. moet momenten hebben dat je helemaal ontkoppeld bent. Als je dat niet hebt, dan kan je ook niet duurzaam, langdurig blijven presteren en blijven thema's ja. van de show vinden en blijven als afstandige floreren en, en echt duurzaam, dan spreken we over lange termijn met een hoog welzijn. Dus het belang van die ontkoppeling, die moet er zijn. Als je voelt dat je dat nooit hebt, dat het altijd aan staan, dan moet je een manier vinden om daar toch ruimte voor te vinden. Bijvoorbeeld door je voicemail in te spreken, door heel duidelijk te communiceren op voorhand naar iedereen en terwijl ook. En als tweede element heb je dan ook, wat jij zegt, Anne, over, ja, ik hoor die teams dan binnenkomen, pling, 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 terwijl ik thuis bij mijn gezin zit, is dat we eigenlijk ook terug een beetje willen leren over hoe dat we, we noemen dat synchroon werken en asynchroon werken. Mm -hmm. Synchroon werken is wanneer je live met mensen samenwerkt, heb je bepaalde manieren van communiceren. Oh, ik heb een idee, ik, ik gooi het eruit, we zijn in een brainstorm, we vullen elkaar aan geweldig. He, dat is uh, synchroon werken. Maar het asynchrone werken, hoe werk je wanneer iedereen op zichzelf thuis werkt? He, of mm -hmm. uh, wanneer je niet tussen collega's zit, daar hebben we nog veel te leren en daar is ook nog wel ja, kan je voor jezelf ook denken, van, ha, hoe ga ik aan mijn collega's of aan anderen duidelijk maken, tijdens mijn gezinstijd wil ik niet gestoord worden, ben ik wel misschien aan het werk op mijn eigen manier, of na zeven uur s'avonds dan, uh -huh. weg van collega's, ga je dan nog bereikbaar zijn, ga je dan nog, kan je dan nog gebeld worden? En daar is het belangrijk om voor jezelf na te denken, hoe ga ik dat aanpakken? En daar zien we eigenlijk omdat het zo een recent iets is met teams, hè, met de, alle, de bereikbaarheid altijd, dat we daar nog geen goede strategieën voor gevonden hebben. Over, ah, of we hebben daar wel een goede strategieën strategie voor, maar we weten niet altijd hoe dat we die moeten gebruiken of we zijn ons daar niet bewust van. Maar ik denk, als je je job echt heel graag doet, wat in Evia geval mm -hmm. zo is, of Absoluut. in mijn geval zo
1: is, ik leef echt voor die job. Mm -hmm. Als je in een job zit... ...dat niet je droomjob is, dan is dat een heel ander verhaal. En daar heb ik schrik voor voor de jeugd die gaat komen. Bijvoorbeeld voor mijn eigen kinderen. Mijn grootste bezorgdheid is van, oh, dat die maar een toffe job gaan mm -hmm. vinden. Want hoe leuk is het dan? Mm -hmm. Hoe leuk is het leven? Mm -hmm. Je werkt veertig jaar van je leven. Dat mm -hmm. is
0: de helft van je leven. Moet je elke dag naar een plaats gaan... Wat je werk is. Mm -hmm. Ja, maar als, als ik even mag tussenkomen aan, ik vind wel hoe leuk dat de job ook is. Je moet inderdaad af en toe kunnen ontkoppelen. Hè. Je hebt recht op, als je om zeven uur s'avonds opnieuw begint aan deel twee van je werkdag, heb je effectief recht op die ontspanning. Of ja, ontspanning, mama, mama zijn. Is ook niet altijd even ontspannend, als we ja, eerlijk zijn. Ja, dan werk ik liever. ja. <laughs> Ja, dat is een heel andere... Een aparte aflevering die we daar eens moeten ontbouwen. Maar dan heb je ook wel dat recht. En dan, wie zijn verantwoordelijkheid is het dan, Joni, om daar een systeem in te vinden? Om apart samen te werken, met aparte ritmes...
2: Ja, van het team en ook weer die gedeelde verantwoordelijkheid vanuit de werkgever, de werknemer. Maar ook wij als, zijn van het werk, wij als maatschappij, wij allemaal, wanneer dat we over elkaars werk spreken, dat we het ook gaan waarderen als iemand zegt, oh jij doet je job doodgraag, het is de job van je leven. En toch zegt die persoon drie weken op het jaar, ik ben er niet, ik ben er alleen voor privéleven. En ook al doe je dat, ook al is dat de job van je leven, dan ga je nog in die drie weken dat je ontkoppelt, bijvoorbeeld, ga je nog in jezelf mee je zo bezig zijn. Dat is Tuurlijk. op zich ook helemaal niet erg. We weten nog dat dat tijd vraagt om er wat van los te komen. Maar dat is wel belangrijk. En het gevaar in je job heel graag doen en de job van je leven hebben en altijd het maximale eruit te willen halen, is dat er geen downtime is. En dan krijg je op een dag de rekening gepresenteerd. En daar willen we wel wat behoedzaam voor zijn. En ik vind het ook interessant, Anne, omdat jij spreekt van... Oh, ik hoop dat mijn kinderen een leuke job gaan doen, zodat ze graag naar hun werk gaan. Um, maar het is daar ook belangrijk dat we ook weer als rolmodel, allee, dat we het voorbeeld kunnen geven van, ik doe mijn job doodgraag, maar toch wil dat niet zeggen dat ik altijd daarvoor bereikbaar moet zijn. Of soms zal ik eens een belangrijke vergadering missen, omdat er iets anders belangrijks tussenkomt, bijvoorbeeld... Mm -hmm. um, een van mijn goede vrienden heeft iets voorgehad en die heeft me echt nodig dan als vriend en hij daar die keuze maakt. En dat we misschien van dat maatschappelijk idee af willen dat als je je job daar behoren of, of heel goed uitvoert en het is je dus job van je leven, dat je alles ervoor moet opgeven. Misschien nog heel even kort om af te ronden,
0: Joni uh, en Anne. De vier dagen werkweek, daar is ook zoveel rond te doen. Hè. Is dat een mogelijke oplossing of proppen we dan gewoon vijf dagen in vier dagen en hebben we nog meer stress?
2: Ja, ja, daar uh, heb je het antwoord. Aan. Ik Kijk's wil dat. Gegeven. Ja. Um, rond die vier dagen werkweek is het ook belangrijk dat we denken, ja, wat willen we ermee bereiken? Willen we dezelfde workload in vier dagen uitgevoerd krijgen? Dan gaan we niet naar oplossingen gaan. En in de arbeidsdeel wordt nu gesteld van, oké, okay, hetzelfde werk op vier dagen uitvoeren, wie gaat daar beter van worden? Niet, niet het welzijn mm. van de werknemers. Maar, wanneer we spreken over een vier dagen werkweek, als in we gaan het maatschappelijk waarderen dat iemand grenzen stelt en zegt ik wil drie dagen in plaats van twee dagen voor zaken buiten mijn werk. En toch doe ik mijn job graag en ga ik goed werken daarin. Als we dat beeld erdoor krijgen, dan is de vier dagen werkweek wel een, een, een richting die we kunnen ingaan om weer... Die plaats van werk en het belang van ontkoppelen en het belang van andere levensdomeinen, om dat wat meer op de voorgrond te plaatsen. Ja,
0: maar dan ook de werkgever moet dan natuurlijk die andere dag nog zien ingevuld te krijgen met iemand anders. Dus dat wordt ook wel weer een hele puzzel. Ja, maar ja. niet onmogelijk.
2: Nee, niet onmogelijk. En ook misschien, allez, misschien iets interessants om over na te denken is dat we heel veel mensen hebben die geen job hebben of die uitgevallen voilà. zijn. Dus die zijn niet aan het werk. En het andere deel is voltijds zich aan het overdoen. Kunnen we dan niet naar een andere verdeling gaan? Ja, dat waarin je schuift, iedereen he? iets ja. minder werkt, maar meer mensen ja. aan het werk zijn. Ja. En dat is denk ik ja, een, een, toch een richting die we misschien misschien eens willen overdenken, dat we ook zien in bijvoorbeeld andere landen, zoals Nederland, de Scandinavische landen, die ja. daar wat be beter in scoren.
0: Anne, ja. Ja. jij bent duidelijk, jij gaat voor die vier dagen week. Ja, nee, want dat mag niet. <laughs> ah, ja. Anders is er <laughs> geen show op vrijdag. Maar ik zou bijvoorbeeld heel graag
1: uh, vrijdag bijvoorbeeld niet werken. Um, omdat ik soms wel nood heb aan een momentje voor mezelf. Mm -hmm. En dan denk ik, die kinderen zijn op school, die mannen zijn aan het werk... Dit is mijn moment. Je gaat naar de fitness en je gaat je niet staan zorgen maken van... Oh, maar ik moet zelfs naar de winkel gaan. Dan moet ik voor dat ik de kinderen ga halen, moet ik dat nog gaan... Want je denkt toch altijd zeven stappen vooruit op een werkdag. Dat is zo. Van ja, planning in je hoofd, dat is toch om zot van te worden. En als je dan één dag voor jezelf hebt, of neem gewoon een namiddag. Een mm -hmm. namiddag voor jezelf, een voormiddag voor jezelf. Dat vind ik een wereld van verschil. Mm -hmm. Waar. Je doet dan wel alleen iets voor jezelf. Mm -hmm. Oké. Okay. Uh,
0: heb je het Zo al voorgelegd? Zo logistisch moet je zijn. <laughs> heb je het al voorgelegd hier bij uh, Radio nee, 2? Waar je ik werd? weet dat het niet mag. <laughs> Try it anyway. Wie weet, sta ze ervoor open. Uh, Oké, okay, ik ga uh, deze podcast uh, afronden en mijn gasten bedanken. Anne Rijmen, merci om je heerlijk imperfecte zelf te zijn. Nee. Mijn uh, fantastisch normale klankbord. Uh, net als ik <laughs> zelf zoekende in onder andere een betere work-life balance. En jij, Joni uh, Delanoe, bedankt voor al je expertise, voor al je wijsheid. Um, hopelijk hebben we toch een pak mensen, werknemers, werkgevers en alles daartussen en rond weten te inspireren om hiermee aan de slag te gaan of er tenminste toch alles over na te denken. Dus alles goed? Nee, nog steeds niet. Maar na deze aflevering toch weer een tikkeltje beter.